0: Slate Podcast. Bonjour et bienvenue dans et cahuètes le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Animé comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, essayiste et chroniqueur, notamment pour Slate. Salut Jean-Laurent Salut Hélène! Peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux ce jeu. Dans quelle maison aimeriez-vous être confiné? Par exemple, avec une série d'écrivains, Houellebecq et Stendhal dans la première maison, Rimbaud et Agnès Ernaud dans la deuxième. On l'a vu aussi avec des chanteurs de la pop culture ou autre. Eh bien, avec Jean-Laurent, on a adapté ce petit jeu en famille d'intellectuels, regroupés chacun dans une maison autour
1: d'un même mouvement de pensée. Oui, en ce moment, pour nous, c'est difficile de lire et de commenter des essais puisque toute l'édition est à l'arrêt, les livres ne sont plus écrits ni imprimés ni distribués, ni même vendus, puisque les libraires sont fermés. En revanche, les intellectuels ne sont pas tous au chômage partiel pour autant, puisqu'ils n'écrivent pas uniquement des essais. Ils produisent également des tribunes, ils répondent à des interviews. Ça fait partie de la panoplie de l'intellectuel à la française, et en cette période de crise majeure, la tribune est devenue plus que jamais une pratique particulièrement en vogue. D'ailleurs, on pourrait compter les penseurs qui n'ont pas encore écrit leur tribune, ça irait plus vite.
0: En s'appuyant sur ces textes publiés récemment, on a donc façonné cinq maisons. À vous de choisir dans laquelle vous voudriez être confiné. La maison Écolo Collapso, la maison Orwell Foucault, la maison libérale optimiste, la maison de la pensée critique et la maison des Réacs. On commence par vous présenter celle des Écolo Collapso.
1: Alors, s'il fallait résumer en une phrase ce mouvement de pensée, ce serait la phrase Plus rien ne sera jamais comme avant. Le Covid-19 nous donne l'opportunité de changer notre système de production, de consommation. On n'arrivait pas à sauter le pas avec la seule crise climatique, et maintenant qu'on a une crise sanitaire sur le dos, n'hésitons plus. Alors dans cette maison, on trouve des auteurs qui se sont exprimés dès les premiers jours du confinement, euh, en particulier Bruno Latour, dont la tribune dans, sur le site AOC, imaginer les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise a beaucoup tourné. On peut aussi ranger dans cette famille le sociologue allemand Arnmut Rosa, qui s'est lui aussi exprimé sur le site AOC avec un texte dans lequel il parle du « entre guillemets véritable miracle sociologique » que constitue la pandémie, puisqu'elle a réussi à mettre à l'arrêt la grande machine capitaliste. On pourrait également placer dans cette famille Pablo Servigne, Yves Cochet, en bref les collapsologues, ceux qui avaient prévenu d'un possible effondrement du système technique, économique, financier, sanitaire, et qui voient en quelque sorte leur prophétie réalisée.
0: C'est la maison des optimistes, en fait, euh, des gens qui sont pas révolutionnaires, mais plutôt réformateurs. Bruno Latour est effectivement euh, le, le maître de cette maison. Son, son texte est hyper intéressant. Moi, j'aime bien le questionnaire qu'il propose, puisque euh, il propose à chacun de ses lecteurs de se poser la question à eux-mêmes. Quelles sont les activités suspendues en ce moment, en temps de confinement, euh, que vous ne voudriez pas reprendre Celles, au contraire, qui vous manquent Pourquoi euh, une telle ne vous manque pas Qu'est-ce que vous voyez d'intéressant l'autre, c'est des ateliers en fait théoriques assez sympathiques. La critique qu'on peut peut-être leur faire, c'est que je trouve en tout cas que tout ça manque un peu de relais politique. On voit mal la mise en pratique de leurs propositions, à part en passant par la contrainte politique, et ça, il n'en est pas vraiment question chez eux.
1: Oui, c'est vrai. C'est plutôt une maison feel-good dans la crise, c'est celle à laquelle on a envie d'appartenir et à laquelle on a envie de se joindre, parce qu'elle nous a promis dès les premiers jours de panique une issue très désirable à la pandémie, une sorte de monde idéal et utopique enfin à portée de main. Alors ces intellectuels portent un regard romantique sur le confinement et sur l'arrêt de la grande machine capitaliste, euh, même si euh, leurs prédictions ne constituent pas, selon moi, le scénario le plus probable. En fait, les auteurs de cette famille de pensée prennent un peu leur désir pour des réalités, mais nous allons voir que c'est un peu le penchant commun à toutes les mouvances qui se sont exprimées depuis le début de la crise du Covid-19. Enfin, euh, on peut rappeler que l'intérêt que suscite Bruno Latour en ce moment est lié au fait qu'il a été un des pionniers de la prise en compte des non-humains en sociologie, dans une théorie euh, connue sous le nom de l'acteur réseau. C'est-à-dire qu'il a, il a considéré que les animaux, mais même les bactéries, les micro-organismes, avaient leur place dans l'analyse sociale.
0: La deuxième maison dans laquelle vous pourriez être confiné, c'est la maison Orwell-Foucault. Si on devait la résumer en une phrase, ce serait « le confinement, c'est 1984 d'Orwell ». En gros, la pandémie actuelle permet surtout au pouvoir de contraindre les corps plus qu'ils ne les protègent sur le plan sanitaire. Dans cette maison, on trouve Alain Damasio, qui a répondu à une interview dans Libé le 31 mars, titrée « La police n'a pas à être le bras armé d'une incompétence sanitaire massive ». On y trouve aussi Yuval Nora Harari, euh, le philosophe Mathieu pot Bonneville, qui a répondu à une interview dans Ouzbek Erika en disant que suspendre tout débat politique au motif qu'il y aurait une urgence médicale, euh, c'est se tromper euh, largement, d'analyse puisque la santé publique est un enjeu éminemment politique. Et là, le taulier de la maison, c'est Alain Damasio.
1: Oui, Alain Damasio et plus généralement les Foucauldiens qui se sentent en ce moment validés par la situation. Un des concepts de Foucault, la biopolitique, est peut-être un des termes les plus employés dans les tribunes qu'on a pu lire depuis le début de la crise. Pourquoi Parce que Foucault a écrit sur le pouvoir et les techniques de gestion des populations. Et l'autre raison pour laquelle Foucault est à la mode en ce moment, c'est que il a basé certains de ses concepts sur l'histoire de la médecine et des maladies, et plus précisément sur les épidémies de peste et de lèpre. Alors cela étant rappelé, l'interview de Damasio, moi je l'ai trouvé assez surréaliste, je considère que les intellectuels comme Damasio sont obligés à un moment ou un autre d'accepter comme un regret que les mesures barrières ont une base médicale plutôt que politique ou philosophique, mais c'est à chaque fois du bout des lèvres. Comme on dit, quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Et j'avoue pour ma part avoir beaucoup de mal avec cette espèce de paranoïa qui consiste à voir derrière le lavage de mains et le port du masque l'empreinte du néolibéralisme et de l'état policier, qui profiterait de la pandémie pour tester des outils de contrôle de la population qui perdureront après le confinement. En fait, j'ai l'impression qu'on rejoue les affrontements de 2015 que ont suivi la vague d'attentats terroristes, lors desquels une partie des intellectuels engagés semblait indifférent au danger lui-même, à la menace terroriste, ou en tout cas préférait insister sur les dérives d'un pouvoir qui profiterait en quelque sorte de l'état de sidération des Français pour avancer ses pions. On retrouve d'ailleurs à peu près les mêmes penseurs de part et d'autre de la ligne de fracture en 2015 et en 2020.
0: Bon, moi, je suis pas vraiment d'accord sur Damasio. Je trouve que euh, son propos est plutôt intéressant et les faits lui donnent raison. À chaque fois qu'on a pris euh, des lois liberticides euh, à cause d'un événement en particulier, dont les attentats, ces lois finissent par euh, rester petit à petit et à s'inscrire dans le, dans le droit commun. Donc là-dessus, je le trouve plutôt pertinent. Et puis, euh, ce que j'aime bien, ce que je trouve assez réjouissant, c'est qu'il veut quand même miser sur l'intelligence de chacun et l'intelligence collective pour adopter les bons comportements plutôt que d'être euh, dans des choses... Euh assez euh, scolaire et restrictive comme de signer une attestation euh, pour se promener à 500 mètres de chez soi et surtout la phrase forte je trouve de son interview c'est d'expliquer que la médecine n'est pas un travail de police puisque soigner c'est isoler les malades là on n'a quand même pas été fichu de dépister pour l'instant on, on ne dépiste pas et donc euh, donc on isole tout le monde pour masquer en fait
1: une incurie politique je le trouve plutôt pertinent là-dessus Ouais, bon, moi, je le trouve meilleur en science-fiction qu'en analyse politique, si je peux me permettre. Alors, passons à la maison des réacs, et des conservateurs. Si on devait résumer en une phrase ce mouvement de pensée, ce serait euh, le déclinisme appliqué au Covid. Tout foutait déjà le camp, et en plus, maintenant, on va tous mourir à cause de l'Union Européenne et des Chinois. Alors, c'est une famille plutôt populiste, avec de grands guillemets, euh, qui voit plutôt dans les, les technos et les gouvernants euh, les, les responsables de, de la crise. On trouve
0: dans cette maison Sylvain Tesson, Éric Zemmour ou encore Michel Onfray.
1: Oui, Sylvain Tesson qui va nous servir de chef de file de cette maison. Il a publié un entretien dans le Figaro le 19 mars 2020 et cet entretien a été repris par Gallimard dans le cadre d'une collection intitulée Tract. alors ce sont des courts textes que Gallimard met en ligne sur son site euh, tous les matins à 10h, et donc ce sont des petits textes d'intellectuels et d'auteurs maison qui, toutes et tous, euh, ont été invités à réfléchir sur la situation actuelle donc il suffit de s'inscrire sur le site d'envoyer son mail et on reçoit, on reçoit dans sa boîte mail gratuitement tous les tracts un par jour en, en format PDF ou e-book et Tesson a fait partie de cette collection et, et, et s'exprime donc à, à propos du Covid. Alors Sylvain Tesson, c'est comme l'a écrit l'Express qui lui a consacré une enquête récemment, c'est l'icône réac des Français. Les Français l'adorent, les médias aussi d'ailleurs, ils lui passent à peu près tout, alors que les mêmes propos dans la bouche d'un Onfray ou d'un ficalcrote passeraient beaucoup plus mal et provoqueraient un scandale. Tesson, c'est à la fois la figure du grand voyageur, de l'aventurier libertaire et également le défenseur des cultures locales contre le rouleau compresseur de la mondialisation des goûts et l'uniformisation des langues, ce qui le place clairement dans le camp des conservateurs. Alors sans surprise, l'écrivain s'en prend dans ce texte à la religion du bougisme, au dogme de la circulation généralisée des hommes et des biens, il pourfend le nouvel ordre digitalo-consumériste et le globalisme égalitaire, coupable d'avoir accéléré la propagation du virus. On lui a beaucoup reproché une phrase qu'il a prononcée en rappelant que le confinement n'était pas si difficile à vivre pour les Français qui avaient la chance de ne pas aller travailler, puisqu'il écrit subitement « on a moins envie d'aller brûler des ronds-points ». Or, les populations de gilets jaunes et celles qui étaient des sympathisants de ce mouvement sont aussi en partie celles qui sont en première et deuxième ligne, dans la lutte contre le virus, on pense aux routiers, chauffeurs-livreurs, caristes et autres caissières de supermarchés. Alors cependant, Tesson conserve quelques qualités, notamment un sens incomparable de la formule. Il écrit par exemple, à propos de la manière dont le, le virus s'est propagé, que personne n'avait prévu que le coup d'arrêt proviendrait d'un petit animal qui ressemble à un Panzer vêtu par Paco Rabad.
0: Il y a une figure qui plaît beaucoup dans cette maison des réacs, c'est le professeur Didier Raoult, le gourou de la chloroquine.
1: Oui, et cela va au-delà des avis médicaux des uns et des autres. Pour Onfray, par exemple, qui a republié sur son site internet un entretien avec le quotidien libanais Anne Nahar, Raoult incarne le chercheur indépendant des labos, mais aussi indépendant du pouvoir central et de Paris. Donc Raoult agit, et semble dire merde aux autorités et aux technos, et ça, ça plaît beaucoup dans cette famille. D'ailleurs, dans les groupes de gilets jaunes que je suis, il est devenu une véritable icône.
0: La quatrième maison, c'est celle des libéraux optimistes. Ne changeons rien, ou pas grand-chose. Il ne faut pas s'alarmer outre mesure. Peut-être même que la mondialisation pourrait nous sauver du Covid. Et surtout, reprenons le travail. Dans cette maison, on trouve Jacques Attali, on trouve aussi le philosophe André Comte-Sponville. Il s'exprimait sur France Inter cette semaine dans l'émission « Grand bien vous fasse ». Et pour lui, cette épidémie ne marque pas la fin d'un monde, et il s'étonne même qu'on s'alarme autant que des gens meurent puisque la mort fait partie de la vie, explique-t-il. Il, il s'étonne d'ailleurs qu'on place la santé des personnes les plus âgées avant les écoles ou le chômage des jeunes. Il dit « un taux de létalité de 1 ou 2 sans doute moins » et les gens parlent de la fin du monde, mais c'est quand même hallucinant. Pourquoi voulez-vous que les épidémies changent l'humanité Croyez-vous qu'après la pandémie, le problème du chômage ne se posera plus Que l'argent va devenir tout d'un coup disponible indéfiniment Et compte Sponville d'expliquer qu'il ne faut pas faire de la médecine ou de la santé les valeurs suprêmes, les réponses à toutes les questions. Pour lui, on ne peut pas tout demander à la médecine et il rappelle que les valeurs les plus importantes, celles qu'il qualifie de suprêmes, c'est avant tout la liberté, la justice et
1: l'amour. D'ailleurs, on a beaucoup entendu et lu que le virus, c'était la faute à la mondialisation, la conséquence de la fluidité des échanges, et c'est en fait une proposition qu'on n'a presque jamais remise en question. Or, la faute ou pas à la mondialisation, ça ne serait pas si évident que ça, en tout cas selon quelques auteurs qui se sont exprimés notamment sur le site Telos. Alors, je pense à un texte de Blaise Wilfer, qui est euh, maître euh, de conférence en histoire contemporaine à l'école normale supérieure de Paris. Dans un long texte, il euh, dédouane la mondialisation en quelque sorte, puisqu'il explique que, bien sûr, euh, le, le monde a, a connu de très graves pandémies avant euh, la mondialisation euh, néolibérale, avant que le rôle de la Chine dans le commerce soit aussi central, et surtout, il met en garde contre la, la tentation qui anime à la fois une partie de la gauche, une partie de la droite, qui serait euh, le repli sur soi et la lutte de tous contre tous, puisque chaque pays partirait en ordre dispersé pour lutter contre la pandémie. Or, comme il le rappelle, en France, même avec toute la bonne volonté industrielle du monde, nous n'avons pas et nous n'aurons jamais les matières premières pour faire des masques ou du gel hydroalcoolique. Dans le même ordre d'idées, je voulais mentionner la tribune du géographe Jacques Lévy sur le site AOC. Il exonère non pas la mondialisation mais la métropolisation, puisqu'on a aussi beaucoup entendu et lu que les grandes villes, les grandes agglomérations, en tant que nœuds d'échange, avaient été les hubs de propagation du, du virus. Là encore, c'est à la fois vrai et faux, puisque selon le géographe, l'habitat dans une zone à forte urbanité apparaît plutôt comme protectrice. En effet, que ce soit en France ou en Asie, on s'est aperçu que des villes petites ou moyennes où des communautés très confinées comme des villages, euh, des maisons de retraite, voire des bateaux de croisière, étaient en fait des situations qui se prêtaient beaucoup plus à la propagation parce que les gens se connaissent, se parlent, se touchent beaucoup, alors que dans les villes où existent des interactions basées sur ce qu'on appelle les liens faibles, en fait, il y a moins le type de lien et de proximité dans les échanges qui favorisent la propagation du virus, tant bien même il y a évidemment beaucoup plus d'interactions dans les grandes villes que dans les petits villages. Dans
0: le même ordre d'idée, je vous renvoie à un article qu'on a publié sur Slate d'Éric Verdel qui dit globalement la même chose. Le titre, c'est « L'organisation du territoire est-elle responsable de l'épidémie en France ?» On passe maintenant à la cinquième maison, qui est celle de la pensée critique. Cette maison, en fait, c'est une sorte de croisement entre celle des Orwell-Foucault et celle des écolos collapso On y trouve tous les critiques du capitalisme, voire les anticapitalistes. Naomi Klein, Nancy Fraser, Annie Ernaud aussi. Et la tolière de cette maison, on pourrait dire que c'est Eva Ilouz, qui a publié une tribune dans l'Obs le 23 mars, titrée « L'insoutenable légèreté du capitalisme vis-à-vis -vis de notre santé ». La philosophe israélienne Ibaïlouz, y développe les liens entre santé et économie. Ce qu'elle explique, c'est que sans santé, euh, il n'y a pas de travailleurs sains, et donc euh, l'économie n'est rien. Mais que le capitalisme, puisqu'il pousse au profit, pousse aussi à rogner l'État-providence par le pied des services et des biens publics, notamment l'hôpital. Donc elle développe dans un long texte tout ce paradoxe. On pourrait extraire une phrase assez symptomatique, « Les capitalistes ont pris pour acquises les ressources fournies par l'État, l'éducation, la santé les infrastructures, sans jamais réaliser que les ressources dont ils spoliaient l'État les priveraient, au bout du compte, du monde qui rend l'économie possible. » Un mot aussi sur Naomi Klein, qui a répondu à une interview du Finton Post et qu'on classerait dans cette même maison. Elle, elle craint le backlash de l'après-Covid, à savoir une austérité qui pèserait majoritairement sur les classes moyennes, comme ça a été le cas après la crise financière de 2008. Elle dit « Le moment est venu d'être plus ambitieux, nous devons non seulement dire non à l'austérité qui pourrait survenir, mais aussi construire un modèle
1: différent. » Oui, je pense que ce sera sans doute le courant de pensée qui aura eu le plus d'influence sur le politique. D'ailleurs, dans le discours de Macron, on percevait des accents plus étatistes. Il est probable que le rééquilibrage à gauche, le souci des services publics, la relance massive, soit donc la doctrine qui sorte gagnante de cette séquence.
0: Et voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix entre ces cinq maisons pour le mois de confinement qui nous reste. Et encore, ça, c'est la version optimiste. Toi, Jean-Laurent, tu préférerais être dans laquelle
1: mais finalement, aussi entre les écolos et les libéraux, puisque je trouve que ce sont les, les deux familles de pensée qui ne sont pas du tout d'accord sur les, les constats et sur les manières de sortir de la crise, mais qui partagent quand même un certain optimisme. Et c'est vrai qu'en ce moment, on en a quand même besoin.
0: Moi, j'hésite entre celle d'Orwell-Foucault, puisque je pense qu'on rigolerait bien avec Damasio, et celle de la pensée critique. Finalement, à choisir, j'irai dans celle de la pensée critique. Je boirais bien l'apéro avec Eva Igouze. Et voilà, c'est la fin de ce poire et que vous pouvez retrouver sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.